0: Genghis Khan está considerado como el personaje más importante y más influyente del segundo milenio. Ahí es nada, tras eh, la figura del mismísimo Jesús de Nazaret. A tal punto eh, marcó la historia la acción fulminante de este inmenso guerrero mogol, surgido de las arenas cálidas eh, de Mongolia, cerca de las montañas Altair... ...cerca de esas estepas interminables... ...el que fue capaz de aunar los sentimientos... ...la fuerza, la ilusión, la entrega... ...de más de tres millones de almas... ...que cual horda única se lanzaron a la conquista de las estepas... ...a la conquista del mundo... ...no en vano, Genghis Khan significa... ...señor de todos los océanos... ...los mogoles consideraban... ...que el mundo era una inmensa llanura... ...rodeada por océanos... ...y por eso su líder máximo... ...debería llevar esa distinción... Genghis Khan... Tras la muerte de Genghis Khan, los dominios de los mogoles se extendían por la práctica totalidad del continente asiático. Sus herederos iniciarían la impresionante conquista de China. Pero en el siglo XIV la cosa había venido a menos. Y la verdad es que todo el imperio del Khan se había disgregado en miriadas de canatos... que intentaban más o menos ejercer presión, poder o ejercer la autoridad militar sobre el resto de sus vecinos. Los mogoles se perdían en guerras fratricidas, se olvidaban de conquistas añejas, perdían la ilusión por avanzar hacia el continente europeo. Pero una figura fue capaz de recuperar esa perdida ambición. Su nombre, Timur. Si Gengis Khan tenía el nombre original de Temujin, forjador de hierro y acero fino, ...timur significaba hierro. Y un apelativo añadido a ese nombre, lan. Timur lan. Conocido por los viejos europeos como Tamerlan. En definitiva, el cojo. Como digo, fue un personaje impresionante... ...el más temido de su tiempo, el más carismático... Sus conquistas se extendieron por más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Esto es el doble de lo conseguido por Alejandro Magno, una de sus referencias históricas, uno de sus personajes más admirados y siempre, siempre dispuesto a imitar... La verdad es que Timurlán tiene una biografía eh, prolija, llena de datos, de acontecimientos, porque fue un hombre que, eh, aunque iletrado, gustó mucho de la cultura y quiso rodearse de las mentes más lúcidas de su tiempo. En consecuencia, embelleció su capital, Samarcanda, la mítica, la legendaria Samarcanda, de donde partían las caravanas de la Ruta de la Sal y de la Ruta de la Seda. Samarcanda fue una ciudad eh, majestuosa pero también ensalzada por los poetas, por los literatos, los mismos que acuñaron términos elogiosos para el líder que les pagaba, que les imponía, que les exigía. Tamerlán, el hombre más importante, sin duda alguna, del siglo XIV. ...vino al mundo en Ketch, una localidad cercana a Samarcanda, ...el 10 de abril de 1336. En aquel tiempo, aquel viejo territorio... ...hoy es el actual Uzbekistán... ...era un canato, un canato independiente... ...llamado Chagatay... Bien, pues en Sakatay eh, tenía también sus cuitas porque en Sakatay había población eh, mogol. El propio eh, Timur eh, pertenecía a los mogoles, aunque eh, su familia era de cultura musulmana. El clan al que pertenecía Timur era el clan de los Barlas, una familia respetada, pero en todo caso de la aristocracia menor. Timur fue creciendo entre jóvenes de su misma condición... ...y aunque no recibió la educación más esmerada... ...sí que en cambio aprendió el arte de la guerra... ...imprescindible para sobrevivir... ...y más aún si querías prosperar en la escala social del momento. Ser un temible guerrero te otorgaba poderes casi casi... ...omnímodos. El respeto de tu tribu... ...el miedo de los enemigos... ...y Timur supo esto desde muy pequeño. La discapacidad... Eh, ...que se cebó en, en una de sus piernas... ...nunca sabremos bien a qué se debió... ...unos afirman que fue en la infancia... ...cuando sufrió un accidente... ...una caída... ...que provocó esa cojera perenne ...que ya le acompañaría el resto de su vida... ...otros biógrafos aseguran... ...que fue una herida de flecha... ...sufrida en combate... ...la que le ocasionó esa discapacidad... ...parece más probable lo primero que lo segundo... ...porque ya os digo que los biógrafos bien pagados... ...se ocuparon muy mucho de elevar a los altares... ...elevar a la gloria la biografía de este personaje... ...incluso él quiso que le eh, hibridaran... ...que le entroncaran con el linaje del mismísimo Genghis Khan... ...y así se llegó a escribir y así se proclamó... ...heredero directo, heredero genético de Genghis Khan... ...bueno... Hoy, gracias a los estudios de la genética, del ADN, sabemos que buena parte de la humanidad son o somos descendientes de Genghis Khan. ¿Por qué no pensar que Timur también lo fue? El caso es que eh, el canapto en el que estaba viviendo eh, Timur iba a sufrir una convulsión, y esto es eh, la división del canato en otros dos más pequeños, la transoceana, que es donde vivía Timur, y otro llamado Mogolistán, prácticamente dominado por la etnia mogol, nómadas que transitaban las estepas de una zona ruda, muy dura, muy austera. En la transoceana la etnia mayoritaria era la de origen musulmán, ...y el propio Timur, como ya hemos comentado... ...era mogol, pero de cultura musulmana... ...él profesaba la fe musulmana. Aunque hay quien sostiene... ...la práctica mayoría de, de sus biógrafos... ...que no es que fuera un religioso... ...escrupuloso, exhaustivo... ...que no es que practicara la fe... ...a pies juntillas, simplemente se sirvió de ella... ...de la inspiración que daba la media luna... ...a los combatientes... ...para eh, sus conquistas, para sus avances... ...no fue yihad lo que hizo Timur... ...fue simplemente el anhelo de recuperar el viejo esplendor de los mogoles. En esa década de los 50 del siglo XIV se produce la escisión... ...de Shakatay, del canato de Shakatay, en los dos mencionados. Y Timur tiene la suerte de casarse con la hija menor del jefe... ...que había quedado al mando de la Trasoceana. ...esto facilita que se convierta en gobernador de Samarcanda ...y desde la capital, lanza ya sus primeras proclamas... ...son los tiempos de juventud de Timur, de un enérgico Timur... ...en 1362, comienzan los conflictos internos... ...Timur quiere extender su poder... ...y se lanza a la guerra contra sus vecinos hostiles... Son momentos durísimos, aquellas gentes estaban muy curtidas y muy avezadas en combate. Todavía manejaban las técnicas que habían granjeado victorias, habían otorgado grandes triunfos a las hordas de Gengis Khan. Sabían ciertamente luchar. Su principal pericia bélica radicaba en el combate a caballo. Un mogol de aquella época podía cabalgar a todo galope y lanzar flechas certeras contra el enemigo sin mutarse ...sin caerse del caballo... ...sin eh, mayores peligros... ...eran auténticos eh, centauros... ...unidos permanentemente a su equino... ...podían vivir, comer, dormir... ...encima del caballo... ...por tanto eran combates atroces... ...porque sabían muy bien... ...que se jugaban... ...durante ocho años... ...Timur tiene que hostigar... ...tiene que aplacar o sojuzgar... ...a sus rivales... ...y al fin... ...consiguió tanta fuerza... ...que pudo proclamarse emir independiente... ...proclamando Samarcanda capital de su incipiente imperio. Corría el año de 1370... ...y la historia estaba a punto de escribir... ...sobre aquel Timurlán. El principal objetivo para Timurlán... ...fue en principio Mogolistán... ...su canato vecino... ...y si bien no logró vencer a los mogoles... ...sí que por lo menos les dejó calmados... ...les causó tantas bajas... ...aunque no una gran, no consiguió Timurlán una gran victoria... ...en el campo de batalla, en la batalla campal... ...pero sí causó tantas bajas al enemigo... ...que les dejó quietos, tranquilos... ...para unos cuantos años... ...y ahora sí, desde ese año 1370... ...Samarkanda iba a convertirse en la gran capital de Asia... Lo primero que hizo Tamerlán fue crear, unificar las viejas leyes mogolas... ...con otras de Nuevo Cuño que mejoraron ostensiblemente... ...la vida de su población, la vida de sus súbditos. La riqueza comenzó a llegar a Raudales, a Samarcanda ...y la ciudad se embelleció como nunca se había embellecido. Y tras ajustar leyes, tras procurar calidad de vida para sus gobernados... ...se empeñó en su gran reto... ...crear el mejor y más perfecto ejército de la época. Miles de guerreros se alistaron orgullosos... ...ante lo que se prometía una gran aventura. Tamerlán quería conquistar el mundo... ...pero no el mundo circundante a su reino... ...no, el mundo en su plenitud, en su extensión... ...el objetivo era completar el trabajo de Genghis Khan... ...miles de hombres, escasos de fortuna y casi siempre hambrientos... ...se sumaron al esfuerzo de Tamerlán... ...y se alistaron en su orba... ...se preparó un ejército como jamás había visto... ...en aquella época, en aquella zona, en aquel territorio... ...más de 200.000 jinetes preparados para el combate... ...preparados para la expansión territorial y bélica... ...se entrenaron durante años, más de cinco años... ...dicen que tardó Tamorlán en preparar su ejército a conciencia... ...en ese tiempo eh, muchísimos eh, ingenieros, eh, muchísimos arquitectos... ...y expertos en las cuestiones agrícolas... ...se desplazaban por delante de las tropas que iban a avanzar... ...hacia Oriente y Occidente... ...y sembraban los caminos con grano, con semillas... ...¿esto para qué? Pues para que los ejércitos de Tamerlán... ...según fueran avanzando, se fueran encontrando... ...ese grano ya pleno para ser recogido... ...y de, forma, de esa forma pudiera abastecer a los ejércitos... ...impresionantes que se estaban eh, preparando. Tamerlán, como os digo, era un hombre ingenioso... ...un hombre muy lúcido un hombre que apenas descansaba, excesivo en todos los términos. Le gustaba beber como el primero, le gustaba gozar de la vida como el primero. Mundano, claro que sí, pero también muy interesado en las bellas artes, en la cultura, quería crear un imperio y sabía que necesitaba intelectuales, que necesitaba buenos asesores para asentar los cimientos de su particular y especial edificación imperial. Los generales pasaron revista a las tropas y al fin, en 1380-81, se dio inicio a la gran campaña de Tamerlán. Y desde luego la actitud de estos combatientes fue incontestable, inapelable. La orden de Tamerlán era tajante: avanzar a costa de lo que fuera, a costa de quien fuera. ...sangre y fuego... ...esa fue la bandera, la insignia... ...de estos soldados... ...los mogoles eran feroces... ...y no tenían piedad alguna... ...con los enemigos derribados a los que consideraban cobardes... ...de esa forma la mancha de Tamerlán se fue extendiendo por Asia... ...los territorios de las actuales Afganistán... ...Irán, Irak, Turmenistán, Uzbekistán... Kazajstán, parte del norte de la India... ...Siria... ...nadie fue capaz de oponerse al avance de Tamerlán y su ejército... ...una campaña tras otra... ...diferentes cuestiones se hicieron muy populares en aquel tiempo... ...y es que los soldados de Tamerlán... ...tenían eh, curiosas costumbres... ...por ejemplo, tras una batalla victoriosa... ...tenían la delicadeza de decapitar a los prisioneros... ...coger las cabezas de los cadáveres enemigos... ...y con ellas formar eh, tumblos a forma de pirámides... ...les gustaba mucho jalonar los caminos por donde transitaban... ...con pirámides compuestas por cabezas humanas... ...esas cabezas de sus enemigos. Esas cabezas, esas pirámides se hicieron tremendamente eh, populares... ...y los signos, siempre el anuncio de, de, de la masacre inminente... ...pues facilitaba que muchos pueblos no presentaran ninguna resistencia... ...que simplemente huyeran, desalojando las ciudades, los pueblos... ...porque temían enormemente, temían eh, ser pues, parte de esas pirámides algún día. Hay ejemplos terribles que nos hablan de, de, de una masacre genocida. Tamerlán, por ejemplo, tomó al asalto Bagdad y Damasco... ...las dos bellísimas ciudades islámicas... ...como presentaron algún tipo de resistencia... ...ante el avance de los mogoles... ...pues en Bagdad por ejemplo... ...Tamerlán ordenó decapitar 90.000... ...de sus habitantes... ...esto es prácticamente la, ...casi la, la población que había en ese momento en Bagdad... ...de los que no pudieron oír... ...90.000 90 fueron decapitados. En Damasco ocurrió algo parecido... ...el mensaje de terror... ...de sangre y fuego de los mogoles... ...se extendió como, como la pólvora por toda Europa... ...la amenaza era inminente... ...se dice que Atila, Gengis Khan... ...que eran enviados del demonio... ...bueno pues este apelativo, este calificativo... ...también se, se dio a Tamerlán... ...pero sin duda... ...su batalla más célebre... ...y más celebrada entre los suyos... ...fue la de Ankara... ...nos encontramos en el año de 1402... ...Tamerlán se halla en el cénit de su poder había incursionado en los territorios del Imperio Otomano, nada más y nada menos. Aquel que estaba a punto de eh, dinamitar, de saltar, hacer saltar por los aires al Imperio Bizantino se vio frente al poder de las hordas mogoles de Tamerlán. Al frente del Imperio Otomano se encontraba Bayaceto I, un personaje curioso que no había, bueno, no había dudado en matar a su propio hermano para obtener el poder. Muy conocido, por ejemplo, en Kosovo porque aquí es donde se dio en 1389 la famosa batalla de los Mirlos, la, fam la, la famosa batalla que reivindican los serbios como un día de identidad nacional, un, una derrota total, por, por cierto. Y bueno, pues Vallaceto I fue el que mandaba a las tropas otomanas que acabaron con, con tantos y tantos serbios en la batalla de los Mirlos en Kosovo. Bien, pues desde ese año de 1389 los serbios rendían vasallaje a Vallaceto I y formaban parte de sus ejércitos la caballería serbia formaba parte de esos ejércitos así como otras eh, pues por ejemplo la caballería tártara también formaba parte de, del imperio otomano los genízaros, los cautivos cristianos que formaban como, pues casi como mercenarios al servicio de, de los otomanos un ejército en todo caso de grandes dimensiones un magnífico ejército y el avance de tamerlán no fue ignorado por bayaceto I, quien reuniendo todos sus efectivos en ese momento es curioso esto pero en ese momento bayaceto I se encontraba a punto de asestar un golpe definitivo a constantinopla estaba a punto de derribar las murallas de constantinopla ...ese hecho se produjo también a cargo de los otomanos en 1453... ...poniendo fin de paso a, a la Edad Media... ...pero en ese año de 1402... ...ya los otomanos rodeaban, asediaban Constantinopla. Bien, pues Bayaceto tuvo que levantar el sitio de la ciudad bizantina... ...para enfrentarse al peligro inminente que representaba Tamerlán... ...y su horda, su horda magnífica... ...dicen algunos que esa horda estaba compuesta... ...por más de 800.000 efectivos... Otros consideran, y esto se explica muy bien en las academias castrenses... ...que en aquel día se pudieron reunir en uno y otro bando... ...hasta dos millones de hombres. Por tanto, sería la batalla de Ankara, la de 1402... una de las, ...uno de los combates más grandes de la historia. Se iban a enfrentar dos conceptos bien diferenciados de entender la guerra. A un lado, Vayaceto I... ...que formaba en línea central con sus genízaros... ...su infantería otomana considerada de las mejores del mundo... ...confiando las alas, los extremos... ...uno el izquierdo a los tártaros... ...tropas auxiliares tártaras con caballería otomana... ...y el derecho a los serbios... ...dicen que había más de 20.000 caballeros... ...más de 20.000 jinetes serbios... ...al servicio de Vallaceto en ese, en ese flanco... ...la formación turca... Decían, los que vieron la batalla, los que presenciaron la batalla, muchos embajadores, dos de ellos castellanos, por cierto, pues muchos de esos embajadores llegaron a escribir sus crónicas y contaron que la formación eh, otomana de la Media Luna era abrumadora. Masas enormes de soldados preparados, listos para el combate. Y frente a ellos, Tamerlán. ¿Y qué traía Tamerlán? Tamerlán había confeccionado un ejército también prodigioso. En él destacaban las unidades de elefantes. Elefantes de la guerra, elefantes de combate. Pero también estaba su famosa caballería mogol. Estos que antes os decía que eran capaces de disparar flechas certeras en plena cabalgada. También había lanzadores de nafta. Esa nafta que tanto daño ocasionaba en las filas enemigas... ...pero que los turcos podrían contrarrestar con su famosísimo fuego griego. En realidad se trataba de lo mismo. Eran bolas, bolas confeccionadas con eh, trapos, con eh, toda suerte de, de combustibles, y eso sí, impregnados por, por el petróleo, ¿no? que todavía no entendían así el, el término petróleo, pero esa, esa arma era muy poderosa. Por tanto, aquí tenemos a Tamerlán con sus lanzadores de napta, con sus elefantes de combate, con su caballería eh, mogol, ...dispuestos a lanzarse sobre la poderosa maquinaria bélica otomana. Tamerlán, además de jefe vigoroso, era también muy, muy inteligente. Era viejo y astuto en ese momento. Y por tanto no tuvo ningún problema en destacar algunos enviados, algunos espías... ...que lograron convencer a sus hermanos, claro, a sus hermanos de sangre, los tártaros... ...y previo pago o previo convencimiento moral... ...esto se nos antoja más difícil... ...pues convencieron a los tártaros... ...para que desertaran al día siguiente en la batalla. En todo caso, Tamerlán no tenía todavía la seguridad... ...de que esos tártaros fueran a ser fieles a su causa... ...en el momento decisivo. Finalmente llegó el día esperado... ...y las dos formaciones se situaron frente a frente. Era el momento de la verdad... Los turcos se prepararon para el ataque... ...y Bayaceto I ordenó a sus caballerías, a sus flancos... ...que lanzaran un fulminante ataque sobre los mogoles. La caballería se enseñoreó del campo de batalla. Aquellas unidades de caballería eran ciertamente majestuosas... ...y avanzaban como uno solo sobre los mogoles. Tamerlán aguantó, miró con esa mirada, con esos ojos intuitivos, profundos, decían que era la mirada mismísima del diablo, y en el momento justo y preciso ordenó a su caballería abalanzarse sobre el flanco tártaro. Fue un choque brutal... ...pero tal y como había previsto Tamerlán... ...la caballería tártara se pasó... ...de un bando a otro... ...y juntos arrollaron lo que quedaba de la caballería turca... ...en ese flanco... ...con lo que toda la línea central de los otomanos... ...quedó comprometida... ...y asaltada por la horda de oro mogol... ...las flechas cayeron sobre los genízaros... ...los infantes a duras penas... ...lograban resistir el embate... ...de aquel cuerpo espectacular de jinetes. Finalmente Tamerlán ordenó un ataque fulminante... ...sobre el flanco donde se asentaban los caballeros serbios. Estos duraron muy poco... ...y los propios jefes del, de la caballería serbia... ...ordenaron huir, huir hacia su tierra... ...olvidando esa presunta alianza, ese vasallaje con Vallaceto I... Bueno, según cuentan los estudiosos, los que vivieron aquella batalla, la mortandad fue terrible. El campo de batalla eh, se antojaba más bermejo que otra cosa. Los cuerpos se amontonaban unos sobre otros. Pero la victoria fue aplastante para Tamerlán. Tan aplastante que Vallaceto I fue capturado para sonrojo de los otomanos. Pues desde entonces, prisionero y cautivo del mogol, sirvió como taburete cada vez que éste quería subir a su caballo. ...esto es, Tamerlán quería subir a su caballo, traían a Bayaceto, ...el gran sultán del Imperio Otomano, le situaban de rodillas... ...Tamerlán colocaba sus piececitos con espuelas incluidas... ...en la espalda de Bayaceto y así se impulsaba para subir a la montura. Desde luego Bayaceto duró muy poco, murió al, en, pocos, en pocas semanas... Eh, ...cautivo de, de Tamerlán y humillado desde luego, pero... Pero al gran, mogol, al gran jefe mogol también le supuso un dolor esta batalla de Ankara, pues en ella perdió a su nieto favorito, aquel en el que había depositado todas las esperanzas para que algún día le sucediera. En todo caso, Tamerlán, aunque perdió a su nieto favorito, no le quedaban, vamos, tenía muchísimos sucesores disponibles, pues dejó a su muerte 37 hijos y nietos y 17 hijas la verdad es que en este sentido también fue muy productivo Tamerlán, pero eh, lo principal, lo que hay que decir sobre Tamerlán, amén de, de sus conquistas sangrientas y de su expansión por más de 8 millones de kilómetros cuadrados es que facilitó que la ruta de la seda, la impresionante ruta de la seda por fin eh, estuviera libre de peligros se dice que desde Samarcanda hasta Bagdad esta ruta imprescindible para el comercio de Asia estaba despojada de cualquier obstáculo, de cualquier peligro de cualquier banda de asaltantes y que podían transitar los comerciantes de forma libre y clara por esta ruta lo que facilitó la riqueza de toda Asia y también por supuesto el intercambio cultural con otros pueblos ...no podemos olvidar que Tamerlán era un hombre interesado... ...por el mundo que le rodeaba, no en vano pretendía conquistarlo... ...y por eso de buen grado recibía siempre la visita de embajadores... ...de cualquier parte del mundo conocido... ...el caso de, del imperio chino, el imperio mameluco... ...al que le arrebató Siria y algunos territorios... ...pero que aún así, estos mamelucos asentados en Egipto... ...en el norte de, de África, querían mantener muy buenas relaciones... ...con el hombre más poderoso del momento... Por tanto, los imperios otomano, mameluco, chino, querían estar a bien con Tamerlán. Incluso, incluso, el reino de Castilla también se interesó por establecer relaciones comerciales con Asia. Nos encontramos en la época de Enrique III, el rey de Castilla, el monarca, el soberano, aquel que llamaron el doliente. Pues este monarca quiso enviar un embajador. Su nombre, Ruy González de Clavijo, y de él hemos hablado alguna vez en este programa, gracias a nuestro buen amigo Gerardo Olivares, que eh, recreó la ruta de Clavijo hacia Samarcanda. Bueno, pues Clavijo logró entrevistarse con Tamerlán, y la verdad es que la, la visión del gobernante asiático le impresionó ...en Honduras, lo cierto es que nos dejó un relato de viajes... ...pormenorizado, exquisito, en el que se reflejaban las virtudes... ...de un reino cubierto por el Oropel. Por la magnificencia, por la belleza de sus edificios... ...por la majestuosidad de sus cumbres religiosas. La corte que rodeaba Tamerlán no podía ser mejor. Las mentes más privilegiadas, las mentes abiertas y lúcidas del momento... ...incluidos los libres pensadores... ...permanecían al lado de su señor... ...se escribía poesía... ...se favoreció el, el uso de la escritura... ...y esa cultura literaria se pudo extender... ...por Irán, Irak... ...se protegieron las lenguas... ...y los mejores arquitectos e ingenieros... ...trabajaron para mejor suerte de Samarcanda... ...dicen que era una de las ciudades... ...más esplendorosas del momento... ...según nos contó Clavijo... ...era muy parecida en dimensiones a Sevilla... Y se diferenciaban las dos urbes en eh, lo que las rodeaba, ¿verdad? Porque Samarcanda estaba rodeada por huertas fértiles, por campos maravillosos en los que los mogoles o los habitantes de la ciudad celebraban fiestas, intercambios, mercadillos. En esas fiestas se podía ver a Tamerlán con mucha frecuencia, eso si sí no estaba en campaña, comiendo y bebiendo excesivamente y disfrutando de la vida en plenitud. Bueno, pues Clavijo, el embajador castellano... ...quedó gratamente sorprendido por Tamerlán... ...y por su interés vivo por el mundo que, que todavía no conocía... ...y con esa impresión se fue a, a Castilla. Pero, por desgracia, no se pudieron cimentar... ...ni estrechar más lazos... ...ya que Tamerlán tenía una cita con la muerte. En los últimos tiempos, el viejo dirigente de ya 68 años venía albergando la ilusión de iniciar la conquista de China. Quería ser como el nieto de Genghis Khan, como Kublai. Quería iniciar su propio momento de poder en China. Allí se encontraba la dinastía Ming, famosa por sus cerámicas. Pues eh, luchando contra los Ming, Timurlán quería entrar en la historia con mayúsculas. Y durante cuatro años preparó minuciosamente esa expedición. Una campaña punitiva contra el imperio más impresionante del planeta. Pero Tamerlán se sabía fuerte, se sabía temido. Y quería rematar el trabajo iniciado por sus ancestros algunos siglos antes. Por desgracia, el 19 de enero de 1405, Tamerlán falleció víctima de la enfermedad. En un avance sorprendente, porque había ordenado atacar China en pleno invierno, con temperaturas de 30 grados bajo cero. Dicen los cronistas, o nos han contado, nos han transmitido, que en aquel momento los soldados de Tamerlán, cada vez que caminaban, con, veían como dos barbas cubrían su cara. Una, la original, que salía de la piel, y otra la de hielo, que les cubría el rostro. Miles de soldados murieron en ese avance, incluido el propio Tamerlán falleció en Otrar, en la actual Kazajstán. Se encontraba a pocas jornadas de Samarcanda. Sus restos mortales fueron devueltos, fueron trasladados en lor de multitudes a Samarcanda, Y allí fueron depositados en un bueno, emblemático mausoleo que aún pervive, aún, aún, de los pocos restos, de lo poco que queda de aquella época esplendorosa, pues es el Guriemir. El Guriemir es el, el sitio que alberga el cadáver de Tamerlán. Pues en ese mausoleo, tras eh, la pompa y los fastos, tras los funerales de, de rigor, allí quedó depositado Tamerlán. Supongo que en el anhelo, en la esperanza de ver cómo su dinastía, la Timurí, se prolongaba en el tiempo. Y en efecto así fue. Hasta el siglo XVI, los sucesores de Tamerlán mantuvieron más o menos, más o menos intacto el imperio. ...aún en ese siglo XVI, en 1526... ...el último sucesor eh, destacado de Tamerlán... ...lograba iniciar su propia dinastía... ...su propio linaje en el norte de la India... ...era el momento para la expansión de los mogoles... ...por el norte de la India... ...como os digo, un hombre recordado... ...temido, influyente y carismático... Eh, ...a lo mejor poco conocido en, en Occidente... ...pero desde luego fundamental para entender... Eh, ...la historia medieval de Asia. Tamerlán, aquel hierro... ...aquel cojo... ...que sometió buena parte del mundo conocido. Hoy si visitamos Amarkanda... ...tal y como nos contó Gerardo Olivares... ...que allí estuvo, en la actual Uzbekistán... Solo podemos encontrar algún eco, algún vestigio de ese pasado glorioso... ...el propio Guriemir, el propio mausoleo y poca cosa más. Los uzbekos se afanan hoy en día en otras cuestiones... ...más eh, prioritarias que las culturales o la de restaurar edificios. Lástima, lástima. Tamerlán, Tamerlán el conquistador, Tamerlán el sangriento, Tamerlán el carismático aquel que quiso ser émulo de Gengis Khan y que sin duda alguna lo consiguió. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián.